0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons de la fin de la conférence sur l'avenir de l'Europe, l'accessibilité des décisions de la CJUE, entre autres. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons d'un rapport sur le journalisme en Europe et d'un arrêt récent de la CEDH. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, un nouveau rapport publié par 15 organisations partenaires de la plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes du Conseil de l'Europe, indique que le nombre d'alertes communiquées à la plateforme concernant des menaces graves pour la liberté de la presse dans les États membres du Conseil de l'Europe est passé de 200 en 2020 à 282 en 2021, ce qui représente une augmentation de 41%. La secrétaire générale du Conseil de l'Europe s'est déclarée préoccupée par les conclusions de ce rapport et a condamné les attaques commises contre des journalistes en Europe. Elle a notamment souligné que des journalistes ont récemment été pris pour cible par l'armée russe dans l'agression en cours contre l'Ukraine, ce qui a coûté la vie à plusieurs d'entre eux. Elle a rappelé au gouvernement qu'ils ont l'obligation de prendre des mesures pour protéger les journalistes, y compris en temps de guerre. La secrétaire générale a aussi rendu hommage aux journalistes qui vont sur le terrain pour rendre compte de la guerre, souvent au péril de leur vie, et donner des informations de première main sur le conflit et ses conséquences dramatiques pour la population ukrainienne. Le rapport exprime aussi une inquiétude particulière face à la hausse des cas d'intimidation judiciaire, au recours de plus en plus fréquent aux procédures en diffamation pour réduire les médias au silence et à l'adoption de législations restrictives sous prétexte de lutter contre les fake news, l'ingérence étrangère et la pandémie de Covid-19. D'autres tendances inquiétantes se font jour avec l'érosion de l'indépendance des médias de service public et l'accaparement de médias privés par les gouvernements dans plusieurs pays, le but étant de s'assurer de la complaisance de l'ensemble des médias ou encore, avec les restrictions posées au travail des journalistes, en particulier sur les migrations, les menaces venant du crime organisé et la surveillance électronique des journalistes. Ensuite, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé tous les États membres et observateurs de l'organisation à mettre en place de toute urgence un tribunal pénal international ad hoc qui devrait recevoir mandat d'enquêter et d'engager des poursuites pour le crime d'agression qui aurait été commis par les dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie. Un tel tribunal devrait appliquer la définition du crime d'agression établi par le droit international coutumier. Basé à Strasbourg, compte tenu des synergies qui pourraient exister avec la Cour européenne des droits de l'homme, il devrait avoir le pouvoir d'émettre des mandats d'arrêt internationaux sans être restreint par l'immunité de l'État ou des chefs d'État et de gouvernement et autres représentants de l'État, a affirmé l'Assemblée. La résolution, adoptée à l'unanimité, basée sur le rapport préparé par Alexander po siège Pologne, exprime consternation par les nombreuses informations faisant état de l'utilisation du viol et de la torture comme armes de guerre, deux pratiques reconnues comme des crimes de guerre par le droit pénal International. Enfin, dans l'arrêt Dubois contre France, rendu par la CEDH le jeudi 28 avril 2022, où elle a dû se prononcer sur une mesure d'audition libre durant laquelle le requérant, poursuivi pour des faits d'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, n'a pas reçu une notification du droit de garder le silence, et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Tout en prenant acte de l'intervention postérieure et dès lors sans effet concret sur la situation des requérants, des réformes législatives qui ont largement renforcé les droits de la personne auditionnée librement, la Cour a aligné, s'agissant des droits de la défense protégés par l'article 6 de la CESDH, les garanties requises sur celles applicable en cas de garde à vue. Elle en a ensuite apprécié le respect dans le cadre du contrôle de l'équité globale de la procédure. La Cour a relevé que les requérants, dans chacune des deux affaires, ont consenti à être entendus librement et qu'ils ont été informés de leur droit de mettre fin à l'audition à tout moment, dans le respect du droit alors en vigueur. Mais... Qu en revanche, ils n'ont pas expressément reçu notification du droit de garder le silence, Ils ne se sont vus offrir la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat et, le cas échéant, d'un interprète. La Cour en a déduit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la CSDH et ne condamne pas la France. Passons à l'actualité de l'Union Européenne. Tout d'abord, une carte diffusée sur la télévision russe montrant Paris, Berlin et Londres à portée de tir d'un missile nucléaire russe relance la question de son utilisation par Moscou. En réalité, ce missile de classe lourde, développé pour remplacer ses équivalents datant de l'ère soviétique, et qui était alors produit en Ukraine, est toujours en phase de test. Moscou a annoncé il y a dix jours avoir mené avec succès un premier tir d'essai de ce missile depuis l'ère de lancement de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie, jusqu'à un autre terrain militaire situé sur la péninsule russe de Kamtchatka, en extrême-orient, à plus de 5000 km de là. La télévision russe va donc un peu vite en besogne en imaginant déjà Paris, Berlin et Londres sous le feu nucléaire de Satan II. Si elle le voulait, la Russie aurait tout de même de quoi le faire avec le R-36M2 Voyevoda, l'ancêtre de Sarmat, aussi appelé Satan I. La diffusion de cette carte s'inscrit dans un contexte de surenchère verbale de Moscou qui a multiplié ces derniers jours les menaces de guerre mondiale voire de recours à l'arme nucléaire face à l'accélération qualitative et quantitative de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Ensuite, la conférence sur l'avenir de l'Europe a abouti à 325 propositions citoyennes pour réformer l'UE. Cette vaste réflexion citoyenne, lancée il y a un an, a débouché sur plus de 300 propositions qui ont été approuvées ce samedi 30 avril lors d'une dernière session plénière au Parlement européen. Orienter les subventions vers l'agriculture biologique, établir des normes minimales communes en matière de soins au niveau de l'UE, Tenir périodiquement des assemblées de citoyens, voter aux élections européennes dès 16 ans, ce sont quelques-unes des 325 propositions autour de 49 objectifs retenus à l'issue de la septième e et dernière session plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Vaste consultation lancée au printemps 2021 cette plénière a atteint un consensus sur les propositions. C'est félicité Dubravka Suika, vice-présidente de la Commission européenne et coprésidente de la Conférence sous les applaudissements de l'hémicycle du Parlement à Strasbourg. Le, de... le devenir de ces propositions est néanmoins encore incertain et la balle est désormais dans le camp des institutions européennes le Parlement européen va forcément vouloir reprendre beaucoup de ses idées. Le Conseil voudra probablement freiner sur pas mal de sujets et cela dépendra aussi des présidences tournantes du Conseil. Analyse Eric Maurice de la Fondation Robert Schuman. Réclamant un rôle politique accru, le Parlement européen entend faire pression sur les États membres et la Commission Dès la semaine prochaine, avec le vote d'un appel à déclencher une procédure de révision des traités européens. Un changement nécessaire pour concrétiser certaines propositions citoyennes, comme celle de mettre fin aux décisions à l'unanimité des 27, freins réguliers à l'action européenne. Selon Guy Verhofstadt, ce sera la prochaine grande discussion. De plus, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, met en garde Elon Musk. Twitter, qui appartient désormais aux milliardaires américains, devra respecter le Digital Service Act sous peine de subir de lourdes sanctions dans le cas contraire. L'avertissement de Thierry Breton intervient quelques jours après l'accord conclu par les institutions européenne pour adopter le Digital Service Act DSA, texte qui vise particulièrement les réseaux sociaux et plus globalement les sites comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs au sein de l'UE, à l'image de Twitter. Le DSA prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel de ces entreprises. En cas de récidive, les sanctions pourraient être alourdies allant même jusqu'à un bannissement du territoire européen. Par ailleurs, afin de faciliter l'accès du public à son activité judiciaire, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, offrira un système de streaming à partir de mardi 26 avril 2022. Le prononcé des arrêts de la Cour de justice et la lecture des conclusions des avocats généraux seront retransmis en direct sur son site Internet. La retransmission, qui ne concerne à ce stade que les affaires attribuées à la grande chambre, sera activée dès le début des audiences, selon l'horaire prévu dans le calendrier judiciaire. Les audiences de plaidoirie des affaires attribuées à la grande chambre de la cour de justice, feront, elles aussi, en principe, l'objet d'une retransmission en différé pendant une phase pilote de 6 mois. Les audiences pourront être visionnées, selon le cas, le jour même dès 14h30, pour les audiences ayant eu lieu le matin, ou le lendemain, à partir de 9h30, pour les audiences qui se poursuivent l'après-midi mais ne pourront pas être consultées ultérieurement. D'autre part, la BCE a appelé lundi 25 avril 2022 à réglementer les crypto-actifs dont la dynamique est telle qu'ils atteignent une taille de marché désormais supérieure à celle des prêts hypothécaires à risque à l'origine de la dernière grande crise financière. Cet appel fait écho à celui de la Banque d'Angleterre qui a estimé en mars que la régulation des crypto-monnaies devait être accrue pour éviter que la croissance de ce secteur ne crée un risque systémique. La demande croissante pour les actifs numériques et les paiements instantanés a fait émerger un écosystème avec des mineurs qui créent des cryptomonnaies et une querelle d'intermédiaires. Ensuite, d'après l'Agence européenne pour l'environnement, 96% des citadins vivant dans un pays de l'UE a été exposé à des concentrations en particules fines supérieures à la moyenne annuelle en 2020, malgré une baisse du fait des restrictions liées à la crise du Covid-19. Les normes européennes étant moins strictes et fixées à 15 microgrammes par mètre cube pour les particules fines, à peine 1% des citadins vit au-dessus du seuil. Une révision des directives européennes dans ce domaine est en cours afin d'aligner davantage les normes utilisées sur les recommandations de l'OMS. D'après le rapport, l'Europe orientale et l'Italie sont les plus touchées avec les plus fortes concentrations de particules et de benzophiles pyrène, un agent cancérigène du fait de la combustion de combustibles solides, comme le charbon et le bois, pour le chauffage et de l'utilisation de combustibles fossiles dans la production industrielle. La pollution la plus fréquente, au-delà des normes européennes, concerne l'ozone, avec des seuils annuels franchis dans 21 pays européens, dont 15 membres de l'UE sur les 37 analysés. En prenant les normes de l'OMS, tous les pays d'Europe sont au-delà des limites annuelles pour ce polluant. D'après l'OMS, la pollution de l'air fait 7 millions de morts prématurées par an dans le monde, un bilan qui la place à des niveaux proches du tabagisme ou de la mauvaise alimentation. En Europe, c'est le plus grand risque environnemental pour la santé. En 2019, la pollution aux particules fines a provoqué 307 000 décès prématurés dans l'UE, a estimé l'Agence européenne pour l'environnement. De plus, accusé de non-respect des procédures et de déloyauté, Fabrice Leguéry a démissionné de la direction de Frontex. Depuis plusieurs mois, l'orientation idéologique de l'agence européenne fait l'objet de vives critiques. visées par une enquête de l'Office européen de la lutte antifraude pour ne pas avoir respecté les procédures internes, avoir été déloyal envers l'UE et avoir mené un « management incompatible avec le bon fonctionnement de l'institution », le patron de l'agence Frontex a présenté sa démission. Elle a été acceptée vendredi 29 avril 2022, sur fond d'accusations régulières par des ONG de refoulement illégaux de migrants, appelés pushback. Une enquête avait été ouverte par l'OLAF, qui l'a clôturée en février de dernier. Son rapport final de 129 pages dénonce l'action de Fabrice Legueri à la tête de Frontex, lui reprochant notamment d'avoir drastiquement renforcé la sécurité des frontières extérieures de l'UE et ainsi mise à mal la culture humanitaire inhérente à la création de l'agence en 2004. Sous son mandat, commencé en 2015, les effectifs de garde-frontière et de garde côtes ont augmenté et leur pouvoir a été considérablement élargi, puisque certains agents ont désormais l'autorisation de porter des armes. Enfin, le deepfake pourrait devenir un outil de base pour le crime organisé, a averti jeudi 28 avril 2022 un rapport d'Europol appelant les forces de l'ordre à faire de la lutte contre l'utilisation criminelle de cette technologie numérique une priorité. Le deepfake ou hypertrucage, une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle et permettant de créer des simulations ultra-réalistes de personnes réelles en remplaçant un visage par un autre ou une voie par une autre. Facilite la prolifération des crimes, a averti Europol. Europol donne dans un rapport détaillé plusieurs exemples contemporains d'utilisation criminelle de la technologie, notamment la désinformation, la falsification de preuves, la fraude documentaire et la production de pornographie non consensuelle. Le rapport raconte comment les criminels ont utilisé un audio fake pour se faire passer pour le PDG d'une entreprise afin de faire transférer 35 millions de dollars, 33,3 millions d'euros, à un employé. <rire> C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. Vous pouvez également suivre le compte Instagram officiel du podcast. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs.